0: Hola, hola. Bienvenidos a nuestro café favorito de la semana. ¿Sabes cómo estás? ¿Cómo está el clima en Madrid?
1: Ah, fenomenal, fenomenal. Bueno, ya yo estoy en cotación. Cuando está soleado digo fenomenal porque está soleado, cuando está nublado fenomenal porque está nublado, o sea. Pero ah, ver, ese frío, movimiento está, está, está
0: interesante, ese sí. movimiento está interesante. Bueno, sí. y hoy, hoy, hoy vamos a ver qué tan rico le suena mi voz, porque estoy un poquito agripada, pero bueno, igual, eh, vamos a conversar.
1: Sí. Vamos a conversar
0: de un tema delicioso. A, ver, a, a propósito de mi de mi aclaración sobre mi voz, es uh -huh. eh, soltar la, adic la adicción al drama. Qué rico uh -huh. pensar en eso, en cuántas veces en la vida estamos un poquito como metidos en una conversación eh, que se nos vuelve tan automática y tan normal, que se nos vuelve también como, como, como tan superficial, ¿cierto? Como que empezamos a ver que toda nuestra queja, eh, lo que no alcanzamos, lo que no logramos, lo que, lo que va mal y nos empezamos como a normalizar en esa conversación. Eh, un poco de, de, de víctima, un poco de mira que es que las cosas no me salen, mira que es que aunque me esfuerzo, mira que es que dame tiempo para resolver estas cosas y yo puedo uh -huh. darle un paso a, a, lo que, a lo que quiero. Un poco como un montón de pretextos o un montón de, de ideas que nos van como limitando la posibilidad pues de saltar finalmente a donde queremos estar o de soltar finalmente lo que queremos soltar o de entrar en la relación que queremos entrar uh -huh. o de ver lo que queremos ver como en nuestra vida un poco, un poco por quedarnos ahí en esa justificación que también podría sí. ser como esa justificación de mira es que yo no puedo hacer esto porque esto es lo que, como lo que está ahí pasando detrás uh -huh. de, de, de bambalinas y no lo puedo evitar. Y no lo puedo evitar, o sea, no tiene... Ah, bueno, que además es, es muy muy interesante eso porque es como alguien más fuera de mí, que lo hablamos nosotros solos sí. en nuestros programas, algo más fuera de mí tiene el poder de hacer esto que está pasando. O sea, yo no soy responsable de nada de lo que está pasando. Eso me pasa a mí porque... Y empezamos a hacer una lista de miles de, de razones, de miles de justificaciones y de miles también como de... de de situaciones y de roles, como yo soy esto, como uh -huh. a, yo nací en como a mí me pasó esto, entonces el resultado de eso es lo que está pasando hoy conmigo, y eso pues es posible de, de ver de una manera diferente y tal vez de también de, de quitarlo del camino para abrirnos paso a otras cosas que
1: están esperando por nosotros en la vida exacto, es que <coughs> le, le propuse este tema a Moni porque porque eh, como que veo la conversación de, eh, no, como, eh, a ver, como, por ejemplo, ayer un amigo me dijo, no, la vida qué difícil es, o no sé qué, entonces yo sigo luchando y tal. Y, yo, y bueno, yo entiendo, yo, yo soy muy buena amiga, pero a veces soy esa amiga que no te va a caer muy bien. Porque soy esa amiga que te va a decir, claro, pero, o sea, porque a este amigo le dije es que tú le encuentras un placer a sufrir y por eso es que sigues luchando, le encuentras un gusto al sufrimiento. Entonces, obviamente no es algo que alguien quiera escuchar, pero yo me tomé la libertad de decírselo y también de reconocer en qué parte de mí le encuentro un gusto al sufrimiento. Y también me hice la misma pregunta a mí misma de decir, ¿cuál es el propósito? Entonces, cuando tú haces ese ejercicio de conciencia, eh, a mí me lleva eh, a una parte de la certificación que nosotros aprendemos, que es lo del cuerpo del dolor. Y es lo que habla Tolle en su libro, en el capítulo 5. Creo que es una nueva, el poder de la hora o una nueva tierra. Creo que es, es el poder el, de la hora. una nueva tierra. Es, es en nueva el capítulo 5 de una nueva tierra. De una nueva tierra. Entonces, él habla en ese capítulo de esta adicción que tenemos los seres humanos de vivir en, en el drama, en sentir esas emociones, esa conversación de drama, de victimismo y tal. Entonces, que es como un parásito que se, a veces está dormido y a veces está despierto y se activa cada cierto tiempo y se alimenta de este tipo de emociones. Entonces, a mí el ejemplo que se me hace súper como... Muy fácil de demostrar de, de cómo funciona el cuerpo del dolor es cuando las parejas están como, pelean cada tres días o cada dos semanas y tú dices, pero ¿por qué esta pareja no termina? Y es porque se están alimentando el cuerpo del dolor mutuamente. Entonces, eh, se necesita como un ejercicio de conciencia para darte cuenta si tú no estás soltando una dinámica porque en cierta forma estás alimentando el cuerpo de dolor y también se lo estás alimentando a la otra persona.
0: Total. Y es reconocer eso. Yo creo que la clave está en empezar a ver con atención, uh -huh. un poco echarse una miradita como, como hacia atrás. Mirar hacia atrás a veces nos permite sacar como ciertas... Eh, digamos, conclusiones de nuestras acciones. Entonces, uh -huh. solamente hoy estando aquí podemos ver hacia atrás y decir, ah, esto es lo que ha pasado en mi vida. En ese momento, cuando ese era el momento presente, pues no teníamos el nivel de conciencia que no. tenemos hoy. Pero hoy en la invitación es, ¿cómo identificas tú cuál es tu drama? ¿Cierto? ¿Cómo uh -huh. identificas tú cuál es tu tema o tu patrón de comportamiento porque muchas veces escuchamos como es que tienes un patrón o uno mismo dice es que tengo un patrón y no entiende a qué se está refiriendo uno con eso entonces es un ejercicio de conciencia plena de absoluto eh, como encender toda la capacidad del entendimiento darte una miradita hacia atrás en tu vida y decir a ver qué cosas se repiten en mi vida que me causan malestar, o puede ser que no me causen malestar, pero que sean momentos donde yo siento que estoy o más triste, o más uh -huh. enojada, o más acelerada, o, o, o con menos ganas de hacer cosas, como regístrate, para cada uno la emoción va a ser diferente, entonces, regístrate, como echando una miradita hacia atrás, revisa cuáles son los puntos como de quiebre en tu vida, cuáles son esos momentos en los que tú tienes como cierto comportamiento, eh, en el que dejas todo tirado, en el momento en el que terminas con todo, en el momento en que sientes que te quieres salir de, de las relaciones, porque ese, ese movimiento... Ese comportamiento te va a hablar de esos, de esos patrones de comportamiento. Ajá. ¿Qué es lo que a ti de alguna manera te mueve a la acción? Sea porque te mueve a la acción para salir de ahí y buscar un, una posibilidad de expansión para ti o porque ese movimiento es hacia la contracción.
1: Porque uh -huh. puede
0: ser que según tu nivel de conciencia tú te muevas a la expansión. Pero también sí. puede ser que en un momento... Tú no estés en un nivel de conciencia que te permita darte cuenta de que tu vida te pertenece, de que tú eres el responsable de lo que estás creando y ahí entonces aparecen todas esas otras cosas externas a las que les ponemos como la culpa o la responsabilidad de lo que pasa. Y ese movimiento desde ahí te lleva a la contracción. Pero no se trata de que, qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal en tu vida, sino dónde estás para que puedas identificar cuál es ese patrón ¿Cuál es ese, ese, ese drama al que tú estás adicto? ¿Cuál es ese tema que para ti eh, genera como ese, ese malestar? Y puedas empezar a explorar desde ahí qué sucede contigo, qué pasa contigo, cuáles son tus comportamientos, cuáles son las cosas que repites, cómo actúas de cierta manera y vuelves como a caer en el mismo círculo, qué estás haciendo y puedas empezar también a encontrar posibilidades para mover ese, para cambiar ese movimiento de contracción
1: a un movimiento de expansión. Exactamente, ¿Qué es lo que <coughs> ¿qué es lo que yo reflexionaba ayer y decía, ¿cuál es la ganancia de mantener el patrón de, imagínate, tú cada, bueno, eh, no sé, cada tres semanas o cada tres días, eh, te vienes abajo, te sientes triste, sabes, no tienes ganas de nada, entonces como que, y, y, o vamos a ponerlo así, cada tres semanas, entonces cada tres semanas aparece algo, que, que tú dices, que, ves que no puedo estar bien porque cada tres semanas o cada cierto tiempo pasa algo que me tumba, por ejemplo, entonces ve... Si no eres tú el que está como cazando que, que hay en el ambiente de que te puedes pegar como un parásito y chupar de esa de eso para alimentar tu cuerpo del dolor, entonces es como que en vez de que, que es lo que dice Moni, en vez de irte hacia un lugar de expansión, sino que tú te metes en un plan de contracción y tú también estás como obteniendo una ganancia de mantenerte allí. Entonces, por ejemplo, cuando mis clientes de nutrición me dicen, no, fíjate que me pareció súper interesante. Una chica la semana pasada me dijo, no, la semana pasada este, no hice nada del plan, me fue fatal, que no sé qué, entonces yo voy a comenzar el lunes otra vez. Entonces yo le dije, o sea, como que le dije muchas cosas, pero le dije, ¿qué ganas con mantener el patrón de comenzar siempre un lunes? De pensar que comienza siempre un lunes. Entonces les dije, quizás, quizás puede ser, o sea, como que para justificar el que el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, tú te des, te vas por un barranco para abajo, entonces tú no, porque tienes el patrón de siempre comenzar aparentemente un lunes. Entonces, es, es, y, y lo que me parece como más, como que hay que llamar como más la atención es que es una cuestión del lenguaje, ¿sabes? O sea, está, está la adicción de la emoción en tu cuerpo de la adicción al drama. Pero si tú pudieses darte cuenta como de tu lenguaje, por ejemplo, cosas como que es que la dieta es difícil, es que es un sacrificio, es que la vida es difícil, es que hay que luchar, que hay que esforzarse, que todo cuesta, que nada bueno, o sea, como que nada fácil, eh, lo fácil no dura o, o lo fácil se va rápido o hay que, ¿sabes? Como que todo eso, entonces como darte cuenta que no es cierto. Claro, poder explorar desde
0: ahí cuáles son esas creencias, porque Ajá. en lo más profundo de nuestras acciones hay unas creencias. Exacto. Entonces, si creemos que ciertas cosas son posibles, esas son las cosas que pasan en nuestra vida. Y a veces, lo, a, a veces estamos, bueno, a veces no, yo creo que todo el tiempo estamos diseñando nuestra vida. Sí. Pero entonces en ocasiones estamos diseñando desde la inconsciencia. Y no es que dejemos de diseñar, por eso uh -huh. me devolví en la frase, no es que dejemos de diseñar, estamos diseñando desde la inconsciencia, estamos diseñando desde ese lugar del drama, desde ese del lugar drama. de víctima, desde ese Exacto. lugar de donde yo no soy responsable, de, de lo que me pasa es consecuencia de cosas externas a mí. Esa, esta conversación puede parecer muy, eh, puede generar un poquito de ampollas en muchas personas, pero más allá de si yo digo, Ay, no, estas dos enloquecieron. O sea, ya. Eh, ¿Cómo hacer esto? Mmm, no, no es real. ¿Cómo está pasando esto no es real? Afuera? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo esto que yo estoy viviendo no es verdad? Si es que es verdad, es que no puedo, es que no me puedo apegar al plan porque eh, me fui de viaje, como me pasó a mí. Y entonces dije, uy, no, me voy de vacaciones. Entonces, nada, el plan cuando vuelva. Y luego, cuando. Estaba en el viaje y dije, ¿por qué? Si es que aquí también hay frutas, aquí hay verduras, aquí hay, también puedo comer huevito por la mañana, también puedo comer Ay, yogur. Bueno. O sea, ¿por qué? Porque es tu pensamiento. Entonces, es, cuando hablamos de adicción al drama, la palabra funciona exactamente como lo que entendemos por adicción. Hay en nuestro cuerpo una química funcionando que nos hace estar cada cierto tiempo en ese lugar entonces como tú lo decías, cada tres semanas cada dos semanas, cada semana si pasa esto, yo estoy feliz y si no pasa, yo estoy triste eso es algo que ya nos dijimos eso es una programación que tenemos en nuestra mente si logro esto soy feliz, si no lo logro, no lo soy entonces es Hecatola en el libro en, 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 cuando habla del cuerpo del dolor habla precisamente de las identificaciones cuando nosotros estamos identificados con cualquier cosa, con los resultados, con el rol, con lo que debería pasar, cuando hablamos de mí, de mío, de mí, uh -huh. de yo, cuando estamos hablando de lo que yo soy, lo que me pertenece como mi carro, mi casa, mi esposo, mi hijo, esos son identificaciones, inconscientemente estamos poniendo ahí una cantidad de creencias, estamos creando ahí una cantidad también de relaciones de correspondencia. Es como, como tú eres mi amiga, tú tienes que actuar de determinada manera. Y el día que tú no actúas de determinada manera, entonces eso no funciona para mí. ¿Sí? Y ahí es donde yo empiezo a decir, este trabajo, que es mi trabajo, entonces tiene que funcionar de determinada forma. Si no funciona así, esto dice algo de mí algo está mal conmigo, algo no está ocurriendo, digamos como en beneficio de lo que yo creo que debería pasar para mí. Como entonces, para reforzar mi
1: identidad. Lo...
0: Ajá, entonces esas cosas que yo digo, mi trabajo, mi amiga, mi pareja, mi casa, sí. las cosas, todo aquello que yo digo mí o todo aquello que yo digo que soy yo, ¿cierto?, entonces, cuando yo digo, es que yo soy la mamá, es que como yo tengo a Nicolás chiquito, yo no puedo salir porque... Ta, 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 ta. Esa es una historia que yo me conté. Esa es una idea que yo estoy creando para mí. Y eso obviamente trae una consecuencia en la acción, porque yo actúo según esa conversación interna. Uh -huh. Pero además esa conversación interna está yendo a reforzar un pensamiento, a que surjan otros pensamientos similares uh -huh. que refuerzan todas mis creencias y a reforzar un estado de ánimo. Cuando yo estoy en mi día a día sosteniendo un estado de ánimo, que es también lo que nosotros eh, hablamos de la vibración, de lo cómo estoy energéticamente. Cuando yo estoy muy centrada en mí sosteniendo un estado de ánimo o un nivel de vibración, eso es lo que se vuelve como, como cotidiano para mi cuerpo.
1: Uh -huh. Es como
0: mi cóctel químico que me tomo todas las mañanas. Cuando yo, por ejemplo, me, eh, eh, estoy tomando una agüita con una gotica de limón cada mañana, eso hace una transformación química en mi cuerpo. Es lo mismo que lo que hemos hablado del primer pensamiento de la mañana, si te levantas por la mañana y dices, ay Dios mío, qué pereza, otro día de tal cosa, ya hiciste una carga inicial, haz de cuenta que enciendes el computador y carga todos los archivos, Esa, ese pensamiento es tu carga inicial de pensamiento, cuando estamos adictos es nuestra, eso se hace automático, ya, ya no somos conscientes de nuestro pensamiento inicial en la mañana, ya no somos conscientes de lo que nos decimos de nuestra conversación interna en el día a día, pero esa conversación está nutriendo ese lugar o, esa, o ese cóctel químico que le estamos mandando todo el tiempo eh, la información a nuestro cerebro de cómo son las cosas, de cuál es nuestro lugar en el mundo, de cuáles son nuestras carencias, nuestras dificultades, cuáles son las cosas que no nos pasan. Y eso está diseñando la vida todo el tiempo, está diseñando lo que ves, entonces lo que decías ahorita es, claro, yo busco afuera, lo que pasa es que no hago una búsqueda consciente, entonces Exacto. por ejemplo, cuando nos dicen, ¿cómo así que yo dramática, o sea, cero dramática, sí, yo no hago una búsqueda consciente, yo ya lo hago automático, ya yo no veo todas las posibilidades, sino que veo lo que no funciona, ¿sí?, y, y, y en ese lugar lo que no funciona pues traigo lo que se engancha conmigo uh -huh. por eso hablamos del cuerpo del dolor lo que se engancha conmigo con mi bajita vibración y eso es lo que sigo recreando en mi vida entonces un poco es como ponerle un freno a esa espiral de, de las cosas que yo misma me cuento acerca de miles de cosas que me generan malestar o a, a miles de cosas que no están funcionando para mí en mi vida es un poco ponerle freno y tiene que ser un stop no puede seguir girando poquito a poco en ese sentido no tienes que parar porque uh -huh. el giro es poner la energía de vuelta hacia otro lugar.
1: Exactamente. Exactamente. Eh, no sé, yo... yo yo me, pues, soy tal cual lo que tú dices, yo me considero una persona que no es dramática pero ciertamente en algún momento he sido muy dramática, pero como que advierto cuando estoy hablando con mis amigas sobre todo con no el permiso de ser dramática y le digo sé que estoy siendo dramática pero este, no sé qué, no sé, no sé qué tal, no sé qué, o sea, como que también soy consciente que lo estoy diciendo que estoy eligiendo serlo por un momento que no tomamos el café claro,
0: sí y que, y que además está yo creo que esa es el, el, la mayor mm, muestra de que estás en presencia. Sí. Es entregarte a lo que, que lo hablamos un poco, no sé si en el programa anterior, ya. Sí. Ya no sé si lo hemos hablado públicamente <risa> o, o internamente. <risa> Pero es un poco, es, es un, la mayor muestra de conciencia, es estar ahí. O sea, estoy uh -huh. triste, estoy triste y me entrego a ese sentir. Sí. Y me dejo estar en ese sentido, o sea, me, uh -huh. me muevo a un lugar de aceptación, no de, re, de recriminarme porque no. me siento así, no, o no de me debería sentir así porque mi hijo está saludable, porque mi esposo está bien, porque las cosas están bien, porque, porque a veces es esa conversación también, como me siento triste o me siento bajita de ánimo, o siento eh, voy a entrar en mi drama, en esta conversación de drama, y entonces hay como una conversación alterna que te dice como no, no deberías sentirte así. Pero estar en mayor presencia es eso. Es, ok, estoy dramática y lo acepto y lo recibo y me entrego al drama y pues luego me salgo de él. Es Exacto. Es la mejor manera también de, de no perpetuar las emociones. Cuando uh -huh. tú te resistes a, a entregarte a una situación, a una emoción, a, al proceso que estés viviendo, cuando te resistes, pues precisamente lo que resistes, persiste. Entonces, decir, no voy a pensar en esto, no quita el pensamiento, lo refuerza.
1: claro, no voy a pensar en esto y tienes el elefante así en la sala y que...
0: No, no voy a pensar en este elefante y no tienes por dónde pasar porque no tienes como moverte porque está ahí Exacto. y haces que dure más tiempo porque cuando tú dices no voy a pensar en esto y te distraes, realmente no estás dejando ir el pensamiento lo estás guardando para ahorita más tarde eso es el drama es sí, sí. venga yo guardo venga yo guardo todas estas experiencias todas estas ideas yo no salgo de ellas haz de cuenta que es un cajoncito y tú guardas un montón de cosas y abres sí. y dices no no lo puedo sacar no lo puedo sacar porque si lo saco me quedo sin eh, lo que necesito para seguir en esta en esta película
1: tú sabes que con el desde cero que es un programa que yo hago grupal en fin con nutrición yo les mandé una clase este con, con el ejercicio de Byron Katie y me dio mucha risa porque una de las chicas me dijo: Me, me acabaste, o sea, me tumbaste toda mi historia. Qué fastidio, ¡Qué fastidio! O sea, me puso medio de risa. Ya está en Canadá. Me dijo: ¿Y ahora qué hago sin mi historia? O sea, ya no me puedo, qué fastidio. Y me dice: Pero es que si me la tumbaste, ¿y ahora qué hago?
0: Ajá. ¿Y, y te quedas en ese lugar que lo hemos hablado muchas veces. Te quedas que en ese lugar como de. Y entonces, y, y yo sin mi historia ahora, ¿quién soy? Que voy a estar eso en paz, para muchas, oye, pues sí. sí. O sea, sin drama, ¿quién eres tú? Siendo tú, tranquilo. un ser humano, tranquilo, en paz, en, en vibración, viviendo lo que viene en la vida, en el día a día, con mayor presencia, haciéndote cargo de ti, o sea, Exacto. siendo responsable de, de, de diseñar y de crear tu vida. De, uh -huh. de elegir quién eres frente a las situaciones de la vida y eso está mejor, o sea, alguien se puede parar frente a ti insultarte y tú morirte de la rabia y quedarte con ese rencor enquistado en tu cuerpo, quedarte con esa situación recordándola y viviéndola 50 mil veces en tu mente durante los próximos 10 años o alguien se puede parar frente a ti y decirte palabras que son fuertes que tal vez crees a persona que las está dirigiendo hacia ti y tú uh -huh. simplemente escuchar y decir eso no tiene nada que ver conmigo eh, no me agarro la emoción no me engancho en esta dinámica y tomo mis acciones que sean más saludables para mí y, y, y sigo mi camino sigo mi movimiento desde un lugar de armonía conmigo, de respeto conmigo de ponerme también en el lugar de, de, de amor y de aceptación uh -huh. de, de las cosas que pasan entonces es eso, es cuando yo identifico mi drama, cuando yo sé cuándo me meto, encuentro más fácilmente, pues ya sé que estoy adentro, entonces ya lo que queda es seguir a salir, porque pues ya sabes que estás adentro. Pero cuando te metes en el drama y ni siquiera te estás dando cuenta, sí. pues crees que no estás en el drama. Y ahí estás como, como, en una, como en una realidad paralela, como que tú crees que estás haciendo cosas que van hacia el lugar donde quieres ir, pero finalmente no es real, estás... Simplemente claro. manteniendo en el mismo lugar.
1: Entonces a mí me parece como súper... Eh, fíjate que, que también come muchas... muchas, eh, No sé si en otros podcasts, pero sí es verdad que como en muchas de nuestras conversaciones o de las conversaciones que yo he tenido así con, con clientas, hablamos mucho sobre qué significa realmente ayudar a otra persona. Entonces cuando viene una amiga con tu drama que mis amigas son, a veces me reciben a mí con mi drama y me aceptan y me quieren, pero ellas también a la vuelta de la esquina, o sea, me dicen, ajá, pero espérate un segundo, ajá, ya te escuché, ajá, todo muy bien, todo muy corto, ajá, pero que ajá? O <risa> como, ajá, ¿qué vas a hacer? Y yo soy igual con mis clientes, mira, ajá, ¿tú tal, está aquí, o esto pasó, o pero ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a comprometer? ¿Qué? O sea, ajá. Entonces, como... A veces no estás ayudando a otra persona con con, meterme, con meterte en su historia y reforzarle la historia porque se la estás haciendo real. En el sentido de que, por ejemplo, que me, me digan, no, es que mi mamá está en mi casa, entonces por eso es que no pude hacer o sea, seguir mi plan, entonces no pude entrenar y no pude no sé qué, y era imposible y tal. Entonces, no se trata de que tú hagas, eh, no se trata de que tú eh, vayas a entrenar y dejes a tu mamá en la casa sola, por ejemplo, pero ya la, que tu lenguaje sea, yo elegí quedarme en la casa, yo elegí estar con mi mamá, yo elegí no hacer el plan. O sea, no se trata de que hagas una cosa u otra, sino que tú tengas como congruencia, así como claridad, pues que tú digas, mira, esto no es culpa de nadie, esto fui yo que elegí. <risa> yo elegí estar aquí, a mí nadie me obligó a estar aquí. Yo estuve mientras 15 y me fui cuando quise. Así es. Entonces, por eso les digo, o sea, cuando vengo una amiga, cuando ustedes son la amiga, yo a veces le digo muchas, veces, yo muchas veces le digo, yo sé que estoy dramática y no los, no estoy viendo las cosas con claridad. Por necesito que me ayudes porque yo sé que hay otra forma en cómo lo puedo ver, pero no lo estoy viendo ahorita. <risa> y mis amigas me dicen, o sea, yo quiero saber, o sea, yo no quiero que, yo no voy a un café con unas amigas a que me refuercen mi historia de víctima sino que más bien me digan, amiga, yo creo que lo mejor es que te salgas de ahí, o amiga, yo creo que eso no va para ningún lado, <risa>
0: por ejemplo. Sí, porque además es otra visión, o sea, no Claro. Es, eh, yo me acuerdo cuando, cuando yo empezaba la formación de coaching, que incluso yo alguna vez lo pregunté y me daba mucha risa, porque era una pregunta muy frecuente en las clases, que eh, era como, y entonces si uno ya no quiere conversar de eso, que conversa y entonces si uno ya no quiere hablar del drama ni escuchar la historia de nadie, entonces uno ya no se puede ir a tomar un café con una amiga. Hasta que desde mi propia experiencia también fui comprendiendo que ya no te quedas en la historia, o sea, ya no te enganchas con la historia, escuchas y le preguntas a la persona como, bueno, ¿y qué quieres hacer ¿Qué con a eso? Ver. Y, 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 y me acuerdo mucho que una vez estaba eh, con una amiga y ella en su película, en su historia, bla, 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 y le dije, oye, ¿tú te has dado cuenta que tú llevas 10 años contando esa misma historia? Exactamente la misma. Creo que en ese momento yo dije como, ups, se me salió el coach que llevo por dentro, pero luego ella me miró, se quedó fija, paró de hacer lo que estaba haciendo y, y me dijo nunca lo había pensado, y le dije, oh, bueno, la conversación tuvo un silencio, un ratico, y luego seguimos hablando de cualquier cosa, y a los días ella me llama y me dice, mira, ¿sabes qué? Ya me di cuenta, claro, yo estoy en esta conversación de porque sí, porque tengo una ganancia, y empezó a contarme como muchas cosas que se había dado cuenta, entonces yo no era su coach, no era su psicóloga, no estábamos en una sesión de terapia, pero estábamos ahí conversando y simplemente una pregunta de, ok, bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Mira lo que yo veo, porque a veces también es como, como este, qué tal cosa, qué tal otra, pues lo que yo veo es simplemente una pregunta o lo que yo veo es simplemente una acción. No estoy diciendo que lo que el otro ve sea lo que vale para uno finalmente, pero a veces en esas conversaciones con el otro eh, logramos ver cosas que no, no estamos viendo. Por eso los procesos terapéuticos son tan bonitos, porque simplemente tú te sientas ahí y conversas. Por eso las sesiones de coaching son tan reveladoras, porque tú te sientas ahí, conversas, y de pronto una pregunta te hace pensar cosas que de otra manera no habrías pensado, que de otra, man de otra manera no lo hubieras visto, como, ah, eh, sí, ese es mi drama,
1: ya, ok, ya sé que estoy ahí. Total, 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 total. Entonces, no, este programa me fascina, porque es como, miren, este, regálense el... como en esa área en la que ustedes están viendo que de repente se están victimizando, o que de repente están ahí aferrados como un drama, como que regálese la oportunidad de que qué pasaría si yo soltara esto, ¿sabes? Como que, ¿qué pasaría si yo soltara la idea de que la vida es difícil, o que hay que sacrificarse, o que todo es con lucha, esfuerzo? Como que, porque las acciones son las mismas. Por ejemplo, con la nutrición. Tú puedes hacer ejercicio pensando que es un castigo y que es un calvario, o como yo que estoy en una fiesta y escuchando reggaetón intenso. <risa> o sea, que es como un momento de diversión y de desconexión. Tú puedes comerte tu ensalada pensando que, que, que estás obligada y, y, y sabes, como desde este lugar así de, es horrible, es horrible. O tú te puedes comer tu ensalada disfrutando, sabes, como que todos los sabores, qué sé yo, sabes, como, o oh, lo rico que sabe. La acción es la misma. Pero tu conversación interna es diferente, entonces como, ¿qué tal que tú, por ejemplo, no vayas a entrenar más pensando en que hay algo malo contigo y vas a ir a corregirlo, que es dramático 100%, sino como, mira, porque me da la gana, voy a entrenar porque me da la gana, porque tengo una hora entre que salgo del trabajo y me voy a dormir, y mira, me provoca entrenar o, o me voy a comer los vegetales porque sí, porque sí, porque sí ya está porque son lindos porque saben ricos porque son coloridos porque no hay ¿Por que qué? cocinarlos demasiado o sea porque que tal realmente. que te inventes otra película y, ya y, está.
0: Y, que, y que además está muy, está muy rico poder inventar una película que además les, te mantenga en un nivel de energía Ay, que sí. sea posible para ti que sea que sea algo que te recargue que sea algo que te que te permita vivir en tranquilidad, ¿cierto? Como, como finalmente soltarte de todas esas cosas que te amarran, que te angustian, que te dan vueltas en la cabeza y poder vivir en, en, en la realidad de estar aquí ahora, poder recibir como, como la vida y los regalos de la vida del día a día. Uh -huh. y, y antes de que empezáramos, Ay, sí. yo te había hablado de una frase sí, sí, de un sí. autor que me encanta, él se llama Joan Garriga y justo ayer escribió un texto súper lindo en su, en su página de Instagram y al final decía sufrir es fácil actuar y ser feliz exige más total
1: por favor lee lo completo el pedacito <risas> que me leíste hace un ratico
0: <risas> entonces dice muchos han encontrado muchos han encontrado la cuartada perfecta que además goza de predicamento en ciertos ambientes quizás demasiado ruidosos y poco sabios de la psicoterapia profesional entre comillas dice mis desgracias insatisfacciones sin sabores de pareja o profesionales etcétera son causa y culpa de mis padres y esta idea es vivida como si concediera derechos emocionales y existenciales al resentimiento a la acusación al victimismo a la, inda, a la indignación a al culpar, a culparse a culpar a la pena a sentirse acreedor al juicio al conformismo y a una larga gama de registros. Todos ellos son falsos poderes, posiciones existenciales que a menudo son pilares de una vida que tomamos para conseguir una posición de responsabilidad y aceptación de los hechos del vivir. Bueno, y sigue, eh, léanlo, búsquenlo, se llama Joan Garriga, y escribe cosas hermosas. Eh, de todo esto que es como nuestra, nuestra dinámica de la vida, como de todo lo que vivimos los seres humanos y que apunta perfecto a esto que conversamos hoy también. Entonces, bueno, a identificar cuáles son los dramas, en qué dramas se están metiendo, a qué dramas les está, le están dando más fuerza, cuáles son los dramas que están alimentando y cuál es ese personaje dramático también que está dentro de cada quien. Eh, cómo está configurado ese personaje dramático para que empecemos a quitarle el disfraz a, a desconfigurarlo, a desmantelarlo para que estemos en un lugar Ay, que de muchísimo más paz y bienestar. Bueno, es. nos vemos entonces la próxima semana. Uh -huh. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotras.
1: Un beso enorme. Gracias por estar aquí. Muchaíto. Mm, chao. Chao.